0: 福音を愛する皆様、こんにちは「ハートソウル福音放送『キリストにあって一つ』お相手のサチカーツですこの1週間も皆さんが御言葉の真理に立ち正しく歩まれたことと信じます」「さて私の友人はここ数年でとても太ってしまったのだそうです」「以前は特別に運動をしたり」食事制限などしなくても標準体重を維持していられたそうです。高校時代から30代後半までは60キロ以下だったそうなのですが、ここ数年で70キロを超えるようになり、自分でも体が重いなぁと感じるようになったと言います。ずっと体重を落とさねば落とさねばと思いつつ何もしなかったら、肥満の息に突入してしまったそうです。彼はこれではいけないと思い、週に3、4回、3、40分程度の運動を始めました。運動を始めて1ヶ月になると言います。最初は10分間運動するだけでもとても辛かったのに、今は40分くらいは何でもなくなったそうです。1ヶ月の間に体がある程度の運動に、適応したようです。にもかかわらず、体重はそう簡単には減らないと言います。1ヶ月間続けたのに、1キロも減っていないようです。このまま続けて本当に体重が落ちるんだろうか、と思うと、やめてしまいたいという気持ちに駆られるようですが、それは良くないと奮起して、努力しているとのことでした。この友人の一ヶ月間の運動を振り返って一つ思うところがありました今日の最初の賛美の後にお話ししましょうてしまったことから、体重を減らすべく汗を流して運動する友人を振り返ってこんなことを思いました。太るのはとてもたやすいのになぜ減量するのは難しいのでしょう。特に時間を決めることなくどんなものを食べたらよいか特別に気を遣って食べることもなくただ自分が望む時間に望むものを好きなだけ食べ。じっとしていたら太ります。太り方も体全体に脂肪がつくのではなく、お腹を中心にブクブクと太り出し、なんとも醜いものです。ことに健康を損なう赤信号だと言います。なので、友人は減量するために美味しいものもやめ、したこともない苦痛を伴う運動を汗を流しながら時間を決めてやっているのだそうです。こんな状態は私たちの体の状態にのみとどまらないようです。私たちの霊も同じなのです。ずっとそのままにしておくと私たちの魂にも油が溜まり始め、霊的に重く鈍くなり始めるのです。放っておいてしまった私たちの霊的健康が損なわれると自分の罪に対して鈍感になり、罪の中に生きていくことに違和感を覚えなくなってしまいます。そうなると、神様を恐れ、神様に従っていくことが困難になります。心の中ではすべきこと、すべきでないことがわかっていて、神様に従わねばと思いつつも、肥満になった霊的な体は、もはや起き上がることができなくなり、のらりくらりと寝転んでは、容易な道だけを選んでいくのです。ですので、私たちの魂も、霊を鍛える運動が必要なのです。日々、御言葉と祈り、その口に賛美を絶やさず、主との交わりを通じて、私たちの霊的な体を健康に保つべきだと信じます。霊的に肥満になるには、特別に何かをする必要はないのです。ただ楽に。自分のしたいことだけをしながらじーっとしているだけでいいのですしかし私たちの霊的健康を保つには定期的に時間と労力を費やす努力を継続させていかねばなりませんパウロは第一コリント人への手紙九章二十五節にまた討議をする者はあらゆることについて自制します彼らは朽ちる冠を受けるためにそうするのですが私たちは朽ちない冠を受けるためにそうするのですと語っています勝つために戦う人勝利に向かって走る人たちはあらゆることを自制していますこの世の中の勝利者ですら、朽ちてなくなる冠を得るために自生することを惜しまないのに、ましてや、口内永遠の冠を得るためには、もっと熱心に、忠実に、自分を制して神に従っていかねばならないのではないでしょうか。そのように、二十七節で、私は自分の体を打ち叩たたいて従わせます。と、死とパウロは語っています。聖書はまた、私たちにイエスに従って歩むとは、どのような代価が伴うか、ということを教えています。マルコによる福音書、八章三十四節には、誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て、自分の十字架を追い、そして私についてきなさい、とあり、またルカによる福音書、14章26節には、私のもとに来て自分の父、母、妻、子、兄弟、姉妹、その上自分の命までも憎まない者は私の弟子になることができません、とあります。さらに、ローマ人への手紙8章17節では、もし子供であるならば相続人でもあります。私たちが、キリストと栄光を共に受けるために苦難を共にしているなら、私たちは神の相続人であり、キリストと共同相続人であります。と書かれ、第二手モてへの手紙、二章三節には、キリストイエスの立派な兵士として、私と共に苦しみを共にしてください。と書かれています。これらの聖句以外にも、イエス・キリストに従うために伴われる代価について聖書の多くの箇所で語られています。なぜこんなにも苦しみを覚悟して通りづらい狭い門を通り従って行かねばならないのでしょうか。それはその道の果てで得る栄光のためです。死とパウロはローマ人への手紙八章十八節にその栄光を次のように描写しています。今の時の色々の苦しみは将来私たちに掲示されようとしている栄光に比べれば取るに足らないものと私は考えます。ここで使われている考えるという表現はただ単に想像するあるいは私の考えはこうであるといった意味ではありません。ヘブライ語のロギジョマというこの単語の意味は、計算する、考えてみるといった綿密に思考を凝らし、計算した後、自分に有益かどうかを確信する行為を表すのです。死とパウロが綿密に前後左右を計算して思考を凝らしてみたところ、私たちの受ける苦難は、これから先に私たちに現れる栄光とはまるで比べるに値しない。ごく小さいことであるのでこの苦難に勝ち進みゆくべきである」と弁明しています。
1: つきましてはイエス様の祈りから祈りの仕方を学ぶプログラムだからこう祈りなさいをお聞きください
2: みなさんこんにちはだからこう祈りなさいの時間ですお相手は今日も私横山雅子ですさて先週はイエス様が天におられる神様に対して主の祈りの中で3つの願い事をされたということをお話ししました。それは皆があがめられますように御国が来ますようにそして御心が天で行われるように地でも行われますようにというものでした。このの中で、でつ目の願いである、神様の皆が崇められるようになるためには私たち信者一人一人の生き方が神様の子供として聖なるものでなくてはならないことを学びましたこの1週間このプログラムを聞いている皆さんが神様の聖なる皆が崇められるような日々を過ごせたことと信じていますさて今日は2つ目の願いである御国が来ますようにと3つ目の御心が天で行われるように、地でも行われますように、についてお話ししたいと思います。まず、御国が来ますようにから見ていきましょう。皆さんは、この神の御国とは一体何だか知っていますかイエス様がしたい、待ち焦がれた神の御国とは、一体何を意味するのでしょうか例えば、神様が天の軍勢を下らせ、戦いを始めてそれに勝利し地上を制するなどということなのでしょうか。ルカの福音書の第17章20節から21節でイエス様は「神の御国」について説明されています。さて「神の国はいつ来るのか」とパリサイ人たちに尋ねられた時イエスは答えて言われた。神の国は人の目で認められるようにしてくるものではありません空ここにあるとかあそこにあると言えるようなものではありませんいいですか神の国はあなた方のただ中にあるのですとありますここに書かれている目で見えるものではなく私たちの中にあるとは一体どういうことでしょうか新約聖書が書かれたギリシャ語で神の国を意味するバシレイヤという言葉はアメリカや日本などの地理的なものではなく王権、権支配権威、統治といいう概念を表しています。つまり「御国が来ますように」とは「神様が治める国が来ますように」という意味になるのですではこの「神様が主権を握る国」に関してもう少し掘り下げてみましょう。例えば、ハワイはかつてカメハメ派大王が君臨する王国でした。今はどの国に属するのでしょうか。もちろんアメリカ合衆国ですね。では、どの国がハワイでの法的権限を持っているのでしょうか。これもアメリカです。ハワイ諸島は他の州とは物理的に繋がってはいないのに、劣気としたアメリカの州の一つです。ここではアメリカの法律が適用され、住民はすべてアメリカ国民です。では、フィリピンはどうでしょうか。20世紀前半フィリピン諸島はアメリカの統治下にありましたが現在では独立した主権国家です。たとえアメリカが過去にこの国の主権を握っていたとしても重要なのは現在ですこの国の主権は今フィリピンにあるということです歴史や政治の話ではなくつまりその国の主権は誰に統治されているかによって決まるということを言いたかったのですでは本題に戻りましょう神様がこの世界を創造された時まず天と地を作りそれから人間を作られましたここでは作られたすべてのものが神の国に属していましたつまり神様の統治下にあったわけですそしてすべての被造物が神様のおきてに従っていましたしかしここで最初の人間であるアダムとイブは神様のおきてに背いてしまうという罪を犯しましたこの不従順の罪により神様と人間との関係は壊れ地球上のすべての秘蔵物までもがこの罪の報いを受けることになってしまったのですそしてこの時から人間は神様の掟を守らなくなりましたここで間違ってはいけないのが神様は私たちを治める力を失ったわけではなく犯した罪のために人間が自ら神様の国を出なななければならなかったとということですエペソビトへの手紙の第2章2節に「その頃はそれらの罪の中にあってこの世の流れに従い空中の権威を持つ支配者として今も不従人の子らの中に働いている霊に従って歩んでいました」とあるように「私たちは神の統治から外れてしまった後悪魔が支配する罪の世界で生きその結果として死が与えられ、読みに下ることを余儀なくされました。この希望を断たれた私たち罪人のために、イエス様は、もう一度私たちが神様の統治下に入れるようにと祈ってくださったのです。これはとても重要なことです。誰の掟に従い、誰の権威の下に生きているかによって、どの国に属しているかが決まります。もし今、神様に統治され、神様の教えに従っているのならば神の御国の民となりそうでなければ悪魔が支配する黄泉に属していることになります。一体自分は誰に支配され誰の教えに従っているだろうと考えてみるとどちらの国に属しているのかがわかるのではないでしょうか。イエス様は祈りの初めに天にいます父と呼びかけるようにと教えまたその聖なる皆が崇められますようにと祈りなさいと教えてくださいましたそれをしてから初めて次に神の御国が来ることすなわち私たちが神様の統治のもとに入ることを願って祈れと教えてくださったのです言い換えるならば私たちがこの世の支配から逃れ私たちの父である神様の御国の統治下に入ることを願えとこの祈りは教えてくれていますまた、そのことを自分の口で告白するように、イエス様は導いてくださっているのです。神の御国が来ますように、という願いの本当の意味が、ご理解いただけたでしょうか。えー、さて、三つ目にイエス様が願いとおっしゃったのは、御心が天で行われるように、地でも行われますように、です。この御言葉は、よく天で起きていることが、地でも同じように起きる、という意味に誤解されやすいようです。しかしこの祈りに込められている願いは神様の御心または神様のご意志が天で成就するのと同じように地でも成就するようになのですこの願いも先ほどお話した神様の御国の概念と同じように深い意味を含んでいますここでちょっと考えてみましょう神様の御心というのは私たちが成就してほしいと願って祈れば成就し祈らなければ成就しないような類いのものでしょうかまた神様の計画は私たちの祈りによって止めることが可能なのでしょうかこれはもちろん違いますこれまでずっとそうなさってきたように神様はご自分の計画をご自分のお決めになった時期に神様の方法で実行されるのですもしそうであればこの三つ目の祈りの神の御心が天でも行われるように、地でも行われますように、とは一体何を意味しているのでしょうか。私たちが祈る、祈らないにかかわらず、神様はその主権者としての絶対的な力を持って計画を追加されます。神の御心が天でも行われるように、地でも行われますようにということは、つまり、神様の御心、神様の御意志が、私たちのの意ととなるるようにと祈っているのです神様の御心を自分たちの意志にすることを追い求めるものになりたいそう祈っているのです。主の祈りに含まれている「皆が崇められますように」「御国が来ますように」「御心が天で行われるように」「地でも行われますように」という3つの願いは「神様の皆が崇められるような生活を送りたい」神様のの支配のもとに留まりたい。私たちの意思を神様の御心と一致させたい自分の意思ではなく神様の御心に沿った生き方をしたいと切に願い告白することにほかならないのです私たちの主とは一体誰でしょうか神様が私たちの主だと心から宣言できますか自分の決めたルールーに沿って、自分の思い通りに生きているのに神様を自分の主と呼べるのでしょうかだからこそイエス様は利己的な意志を捨てさせるために主の祈りを教えてくださったのです私たちの救い主は神様ただ一人ですどうか私たちの中に神の御国が来ますように主の御心が私たちの中で行われることで主の聖なる皆が保たれますようにアーメン今週はここまでですだからこう祈りなさいお相手は横山雅でしたそれでは皆さんまた来週お会いしましょうさようなら
0: ハートソウルゴスペルミニストリーは日本人の方で韓国語のできるボランティアの方を募集しています私たちの活動にご協力していただける方は、ぜひ
1: 、ハートソウルまでご連絡ください。電話番号
0: 、602-866-8999、または、heartandsoul.org.gmail.com。heartandseoul.org.gmail.com。ままでよろししくお願い,いたします将来私たちに現れる比較することもできない神の栄光のために私たちはイエスと共に苦しみをも受けねばならないと聖書は教えています。その道は肥満になり愚かになり怠けた魂の持ち主には進むことのできない道なのです。私たちの人生が平穏無事で常に安易な道を望んでいるときその魂は苦難の道を進みゆくことのできない不健康な魂になってしまっているのです。今、私たちの魂の健康状態はどうでしょうか一週間に一度、礼拝に出席し、平安な気持ちに駆られて、平安だ、平安だ、と言っているのではないでしょうかあるいは、自分の霊的健康状態が肥満になっているのを感じ、どうにかしなければならない、と思いつつも、現状をただ維持しているのではないでしょうか。今、私たちは目を覚まさねばなりません。私たちの魂が健康を取り戻すように身を打ち叩たたいて服従していかなければなりません。毎日の生活で主との交わりをおろそかにしてはいけません。見言葉に生き、見言葉に聞き、祈る生活をもおろそかにしてはいけません。見言葉に従って生きていくため、また勝利するためには、あらゆることを節制しながら、自分自身を守りつつ、前進するのです。今週の一週間も、自身を打ち叩き、神に服従し、自身を制し、自身の魂を清く保ちつつ、進みゆく私と皆様でありますよう、お祈りいたします。来週のこの時間またお会いしましょうキリストにあって一つサチカーツがお送りしました愛する皆様お元気で
3: 主よなんて言えばいいでしょう命与え救い与えた主よあなたに全て捧げる皆のため光となります主よ毎日御言葉に立ち祈りますあなたを知るため一歩「ため一歩ずつ導かれるため」「いつも世の光となります」